0: Bonsoir à tous et merci d'être venus si nombreux à l'école de la SRF qui est consacrée ce soir au cinéma de genre. Je tenais à remercier tout d'abord nos partenaires qui sont la région Île de France et la SACD pour leur soutien, et bien sûr nos amis d'Étoile Cinéma pour nous accueillir chez eux encore une fois ce soir. Voilà donc je vais inviter à me rejoindre tout de suite les coprésidentes de la SRF, Céline Siama et Rebecca Zlotowski. Merci Julie, bonsoir. Et on est très heureuse et heureux de, de, de vous accueillir pour cette désormais incontournable soirée de rentrée de la SRF, parce que c'est la troisième, donc, et la salle est de plus en plus remplie. C'est une façon pour nous d'inaugurer l'année de manière festive, et il se trouve que par ailleurs, c'est une année qui va être particulièrement festive, parce que c'est une année d'anniversaire, c'est les 50 ans de la Société des réalisateurs de films, c'est la 50e édition de la quinzaine, et la 15e édition. Du festival euh, de Brive et toutes ces entités sont d'ailleurs puissance invitantes ce soir. Et je salue euh, leurs membres dans la salle. Euh, ça va être aussi une, une année qui va être euh, dense politiquement. Euh, le, le, notre système étant certains diront danger, on préfère le mot mutation. Euh, les chantiers, on pourrait les énumérer, il y en a beaucoup, mais. Il y a la question de la chronologie des médias, la question de Canal+, Bolloré, la question des droits d'auteur, bref. Des nouveaux entrants, Netflix, Amazon. Nous, évidemment, on a la volonté d'être acteurs et contributeurs de la pensée autour de ces questions et globalement autour de la pensée autour de la création et surtout de la chaîne des solidarités qui la rend vivante. Voilà. Pour, pour mener à bien tout ça, cette année, on arrive là, on inaugure depuis à peine une semaine un nouveau conseil d'administration et je... Je vous, je, vous, je vous conseille d'aller voir les noms qui le composent et qui, pour certains, vont vous représenter. Euh, conseil d'administration renouvelé pour au moins un tiers. Et puis, une nouvelle coprésidence, la renouvelée massivement, deux tiers. Euh, je, je, je reste à demeure et me voilà rejoint par Yann Gonzalez et Rebecca Zotowski, à qui je vais passer la parole. Quelques applaudissements. Deux mots. Donc euh, voilà, bonsoir. Je suis très honorée d'être là pour un an. J'imagine que je suis la part festive de l'année et hétérosexuelle de cette coprésidence. Et euh, je suis. Euh, ma première mesure sera de prendre un maximum de verres en hausse en, tout en restant digne. Je vous y invite après cette conférence, partage, conversation et j'appelle tout de suite nos intervenants. Lucie Xavier Jeance, Julien Maury. Julia Ducourneau et leur modérateur Cyril Despontin qui vont vous parler de genre, ce que vous attendez depuis tout à l'heure. Merci beaucoup à vous.
1: Bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux pour cette petite réunion de discussion entre réalisateurs de films de genre. On va se présenter chacun à notre tour et surtout on va vous montrer des extraits des euh, différents films, ça tombe bien, vous êtes mis dans l'ordre des films, des extraits qui vont passer, c'est pas voulu mais c'est une heureuse coïncidence et donc on va commencer tout de suite on parle du sujet, on n'a pas beaucoup de temps donc on va y aller euh, hop, tout de suite, on va commencer avec Julia Julia tu vas nous parler, euh, t'as ton micro ici si tu veux euh, donc Julia vous avez peut-être vu euh, cette année grave qui est sortie en salle euh, voilà, un va si vous voulez <rire> et qui a bien marché en tout cas euh, une très, bonne, très bonne sortie, donc euh, Julia, euh, on va découvrir un extrait donc, de Grave. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu vite fait avant qu'on le voit <rire> je voulais pas que je dise ça.
2: <rire> La chose la plus importante de cet extrait, c'est qu'il se situe au début du film. Voilà. J'avais dit que j'en dirais pas plus.
1: Donc, je vous propose qu'on bah, regarde l'extrait de, de Grave et on fera pareil pour chacun des intervenants euh, qui sont là. Quoi.
3: Là, je sais pas, t'es qui On est coloc, je suis arrivé en retard, là, qu'est-ce que tu fais Lève-toi
2: Mais t'es pas une fille Bah ben non J'allais demandé une coloc fille
3: là, Ils t'ont mise avec un peu d'idée, ils se disent que c'est la
4: même chose, viens
0: Prends ça là. Mais si se passe, c'est quoi ça,
4: ça C'est un bâton de ski <tousse>
0: Te coucher. Te coucher Te coucher
4: où Ton lit il est en bas mon vieux Hé hey, Hé hey, On est bien les gars Il y en a déjà un qui va abandonner Hé hey, T'as passé le concours pour faire plaisir à tes parents Non mais moi je crois que c'était fini Mais tu sauras bien assez vite quand ça sera fini mon vieux Allez rentre dans le rang Rentre dans le rang Et maintenant On va tous aller vers où Vers... Vers la liberté On se lève de On avance Ils vous ont dit de manier votre cul Le chien vous attend en bas vous allez, vous on vous passe vous pas pas. allez, on vous se vous dépêche manier. On se dépêche, on se dépêche, on se dépêche Allez, allez,
1: Que ce que je n'ai pas dit avant, c'est que si oui, en fait, c'est un cinéma d'image, quand même beaucoup le, le cinéma de, de genre, mais on va revenir sur ce terme après. C'est important de voir en fait, le style de chacun des réalisateurs. C'est pour ça qu'on a commencé directement par ça, vous de vous parler en fait d'une sorte de biographie, c'est mieux de montrer ce que les gens font, comme ça ça parle de en fait. c'est voilà, Je ne pas dit avant, ça c'est fait. On va passer maintenant donc, à Lucille. Lucille, on va voir un extrait donc, de. Oui, c'est dur de, de passer
5: ça, parce que c'est vraiment autre chose.
1: Voilà, c'est mais l'évolution, c'était dans second film, en fait. Voilà, c'est
5: ça. Et l'extrait que vous allez voir, c'est vers le milieu du film, à un moment, euh, comment dire, un point charnière dans le film, où quelque chose est révélé au spectateur, donc ça va être spoilé. Voilà, vous allez avoir quelque chose que vous n'êtes pas censé savoir. Enfin, je pense que ça va être un peu obscur quand même, mais voilà. C'est un peu quelque chose à voir aussi.
1: Est-ce qu'on est qu peut lancer l'extrait de Lucille Merci. On va passer à Xavier maintenant. Alors c'est pour le coup un film que vous n'avez pas encore vu forcément, qui s'appelle « Colskin. Et pourquoi on l'a pas encore vu Parce que la Première Mondiale a eu lieu la semaine dernière Exactement. à l'étrange festival, donc c'est une belle exclue que propose Xavier. Et et je te laisse dire un euh, petit le jour. film
4: sort le 20 octobre en Espagne, et après certainement dans le reste du monde, mais plutôt au début de l'année prochaine en fait. Et là l'extrait que vous allez voir en fait c'est pareil, c'est à peu près au milieu du film. Et c'est euh, c'est un film qui est l'adaptation d'un livre d'Albert Sanchez Pignol qui s'appelle La peau froide. Et euh, ça raconte en fait l'histoire d'un explorateur qui vient euh, sur une île et euh, sur cette île qui se passe qui est près de l'Antarctique. Il y a des des créatures endémiques qui vivent ici et euh, il y a une de ces créatures qui est enfermée dans le phare et son peuple veut la récupérer. Après je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir l'extrait. Mais en gros c'est euh, c'est juste un point de pivot au milieu du film où le personnage va changer sa perception après, après ce qui se passe ici. Voilà, je vous laisse découvrir
3: l'extrait. Merci.
4: Dead?
0: I can't tell whether it arises from a longing for civilization, a prisoner's panic, or simply fear. Murder! Should have stayed on the boat. The previous weather official wasn't Typhus. You left him stranded here, I think. It's as good as murder.
5: Shoot. Here, I'm master of my own destiny They shun light, human or divine Demons from Atlantis
0: The only thing you need to understand is that we are the invaders, which makes us the enemy Kill and conquer, that's what we humans do You want to conquer them, is that it? Oh no,
1: I want to exterminate them
3: Wake up, shoot dammit See who you are
1: et pour finir, Julien qui nous a choisi un extrait romantique,
3: de à l'intérieur. On Encore passé pour des viandards. Euh, bah oui, parce qu'une soirée réussie ne l'est pas complètement sans un peu de gore. Donc euh, c'est un extrait de à l'intérieur, donc notre premier film avec Alexandre Bustillo. Euh, on a choisi cet extrait parce que euh, c'est notre premier film. Donc c'est là où tout a commencé. C'est surtout cet aspect euh, hyper gore qui nous a fait remarquer. Donc euh, voilà, je dis que c'était pas mal de finir, hein, pour secouer un peu, euh, un peu la soirée, euh, de montrer cet extrait. Quoi. On va regarder ça.
1: Une belle entrée en matière pour démarrer ce débat. Euh, là, on en a un peu parlé un petit peu avant, on va commencer direct pour évacuer une question qui est qu'est-ce que le cinéma de genre Parce qu'en fait, c'est l'intitulé à la fois de la rencontre aujourd'hui et apparemment ce qui réunit tous ces talents euh, aujourd'hui sur cette scène. Mais on n'est pas tous d'accord sur euh, ce terme et euh, qui veut s'y coller en premier Se <rire> définir le genre, parce que tout à l'heure, on était d'accord pour dire qu'il y a autant de genres qu'il y a de points de vue en fait. Euh, Julia, tu avais l'air de peut-être vous, euh, Lucile. De
5: moi toujours ça me paraît tellement bizarre de dire des films de genre comme si euh, je, ben, a, tous les films sont un film de genre de quelque chose quoi c'est comme euh, voilà les comédies les, les, les drames psychologiques c'est un genre aussi euh, le film d'auteur à la française c'est un genre <rire> etc et j'ai l'impression que quand on dit le film de genre c'est un peu quelque chose un peu honteux un peu dégoûtant euh, euh, voilà et aussi en même temps très j'ai l'impression que les gens pensent à quelque chose de très codifié et qui est peut-être issu d'un certain type de genre de cinéma américain. Voilà. Et du coup, je ne sais pas si c'est une étiquette bizarre, un peu réductrice, et pas très clair pour moi et qui me met un peu mal à l'aise en fait. Voilà.
2: Euh, moi, je suis assez d'accord avec Lucille. Euh, et en fait, je me, je me dis qu'en France particulièrement, on a toujours tendance à faire une dichotomie entre genre et auteur. Et en fait, ce qu'elle dit sur le cinéma de genre, je me dis la même chose sur le cinéma d'auteur. C'est-à-dire que ce qu'on entend aujourd'hui en France sur l'auteur, c'est plus ou moins réduit au drame social. Alors que pour moi, un auteur, il existe partout. Il existe à travers n'importe quelle grammaire, que ce soit celle de la comédie musicale ou de l'horreur. Un auteur, c'est quelqu'un qui, qui sait imposer une vision et qui sait la, la communiquer, et surtout qui, qui sait la faire sienne. Donc, euh, en fait, le flou se fait un peu des deux côtés, c'est très étrange. J'ai l'impression, pour rebondir sur ce que tu as dit, Lucille, qu'aujourd'hui, bizarrement, on est soit dans une définition effectivement qui va être très niche, c'est-à-dire qui va parfois effectivement se caler sur des codes euh, américains, ou alors tout simplement qui va avoir trait à tout ce qui est transgression. Et ce avec quoi, d'ailleurs, je suis partiellement d'accord, il y a de la transgression dans le cinéma de genre, il est question des recettes il est question de vie ou de mort, et on est toujours sur l'entre-rive, en fait. Mais moi, ce qui me choque plus récemment, parce que c'est récent, je pense que c'est lié justement à l'engouement général qu'il y a pour le genre et ce qu'on appelle en anglais... Le genre est élevé, c'est-à-dire avec des films comme « Get Out », comme « Mr. Babadook », comme les films d'Annalie Amirpour, euh, « A Girl Walks Alone at Night », etc., euh, aujourd'hui j'ai l'impression que du coup en France, faute de pouvoir euh, finalement approvisionner le flux mondial avec une, une distribution française qui est une peau de chagrin, on va se mettre à appeler genre un peu tout et n'importe quoi C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'aujourd'hui quand il y a une scène de rêve un peu étrange dans un film on va dire que c'est un film de genre donc moi j'ai aussi un problème avec ça parce que je trouve que ça, ça rend pas service aux aux acteurs euh, de, euh, du cinéma de genre en France qui s'y collent vraiment. C'est-à-dire que pour moi, le genre correspond vraiment à la création d'un monde qui n'est pas notre monde. Euh, tout réaliste qu'il soit, il doit créer des nouvelles règles. Euh, et s'y tenir. Et il faut que ce soit cohérent jusqu'au bout. Euh, donc du coup, appeler genre une scène de rêve, je trouve ça un peu dommage. Et voilà, je trouve que ça ne fait pas... Ça fait pas, euh, euh, voilà, ça fait pas honneur à, à, à ceux qui le qui, qui prennent à bras le corps, sans honte, et sans peur de la mauvaise réputation, parce que c'est toujours aussi un petit peu euh, lié à ça. Et, euh, et donc voilà donc je trouve ça effectivement important d'essayer de, de le définir mais pour moi cette radicalité là qui existe euh, c'est quelque chose qu'il qui, qui, qui faut crier sur la place publique c'est quelque chose qu'il faut, qu faut arrêter de mettre sous le tapis en fait surtout quand c'est en France parce que ce qui est bizarre c'est que quand c'est américain ça marche très bien et on n'a aucun problème à le distribuer
4: bon. Julien Xavier pour, pour rebondir sur ce qu'ont dit Lucille et Julia, je pense qu'il y a une, une vraie dichotomie aussi entre le genre. Par exemple, je suis passé par à la fois du genre à la française et du genre sur des films américains. Et en fait, on se rend compte qu'il y a deux, deux choses. Que le genre à la française, ce sont des films qui sont faits avec le cœur où les metteurs en scène ont vraiment le contrôle complet de leurs œuvres. Là où le marché du film de genre américain, j'insiste sur le mot « marché », est une démarche industrielle. Ce sont des films avant tout commerciaux et qui sont faits dans une, on va dire, dans une grille très particulière qu'ont les studios pour pouvoir faire rentrer des gens en salle. Même s'il y en a certains qui essayent d'y aller avec la meilleure volonté du monde, ils vont calculer... Là, j'ai eu une expérience dernièrement où on calcule à la minute le nombre de scare jumps dans le film pour être sûr que ça va attirer tel ou tel public. Il y a des vrais tableaux d'analyse du type de public qui vont venir voir le film de genre. Là, c'est-à-dire que par exemple, sur, euh, sur les films comme The Conjuring, il y a eu toute une vague de films d'exorcisme et autres. C'est euh, avant tout le public latin, euh, américain, qu'on vise, parce qu'ils savent que c'est un public entre 15 et 25 à 35 ans qui vont voir ce type de film en salle, d'où un hein, des Paranormal Activity qui se passait euh, au Mexique, en fait. Et donc, c'est. Euh, c'est très codifié là-bas parce que c'est avant tout une industrie et donc euh, malheureusement ça a un effet euh, né, pas néfaste mais euh, euh, négatif sur ceux qui essayent de faire du film en genre qui est une toute autre démarche -dire peut, euh, moi je pense que nous, notre démarche à la base quand on a fait notre premier film c'était avant tout des films euh, d'horreur européens qui nous ont intéressés, c'est à dire des films d'auteurs européens comme euh, Dario Argento ou encore euh, Serrador quand il fait ce matin ou Les révoltés de l'an 2000, qui sont des films européens qui sont inscrits dans du genre mais qui sont avant tout des démarches d'auteurs indépendants. Et donc c'est vrai qu'il y a euh, il faut faire la différence entre les deux et souvent on mélange euh, les deux genres, entre guillemets. Sous un même chapeau, on va mettre à la fois justement Mister Babadook et The Conjuring qui sont finalement deux films complètement opposés qui n'ont rien à voir et vous parlez avec la réalisatrice de, de Babadook elle se refuse complètement à le rentrer dans cette mécanique de scare jumps que les studios américains essayent de. C'est-à-dire qu'ils font du roller coaster, ils font du Grand 8. Là où notre démarche, ce qu'on essaye de faire, c'est plus du film d'auteur, où vous regardez les extraits qu'il y a eu, c'est avant tout des extraits où on parle d'émotion. C'est-à-dire que les musiques qui sont utilisées sur les trois extraits de Julien sont avant tout des musiques qui vont chercher de l'émotion là où sur un de mes films j'ai mis des musiques comme ça on a essayé d'aller vers de l'émotion et où le studio demandait plutôt une musique très carpentérienne où on va avoir peur de l'émotion parce que justement ça peut ça peut réfuter, ça peut faire peur au public et le public veut avoir peur et pas ressentir les choses et donc c'est vraiment deux choses très différentes
3: euh, ouais, c'est compliqué de passer en, <rire> de passer en dernier euh, parce que ouais, non, moi, je suis assez d'accord avec tout ce, que, tout ce que vous avez dit. Effectivement, c'est euh, euh, le terme de genre est un terme avec lequel on doit composer euh, quand on veut faire du cinéma ici en France, euh, beaucoup moins aux États-Unis, euh, comme disait Xavier, parce que euh, ce, ce terme euh, ne, ne crée pas de, de mur. C'est-à-dire, euh, quand aux États-Unis, le cinéma est considéré donc, comme une industrie et euh, les gens n'existent pas finalement. C'est-à-dire qu'ils existent, mais ils ne sont pas cloisonnés. Et, euh, et un, à partir du moment où un film marche et est rentable, cartonne, d'un seul coup, il, il devient tout à fait respectable et fréquentable. Euh, et donc, c'est surtout euh, en, fait, en France où, sous cette appellation, on met euh, les films effectivement, qui font appel à l'imaginaire, des films qui sont. Euh, un temps soit peu subversif, voire différent. Euh, les films d'horreur et fantastiques, mais euh, il y en a extrêmement peu. Donc, euh, donc cette, cette bannière de films de genre a été, euh, j'ai l'impression, un petit peu euh, fondée avec, euh, avec les, les, les différents élans qu'il y a eu en France, donc euh, les, les, les B-movies, puis après les French Freyers, initiés donc, par Canal+, euh, et euh, qui, eux-mêmes, sont euh, tellement différents dans leur sous-genre que c'est même difficile de les rassembler, c'est-à-dire que, que chaque film finalement peut être, peut être classifié et ça c'est un truc très français, de ranger dans des cases et d'ailleurs on se heurte très souvent à, la, à des problèmes de distribution qui vont dans ce sens, c'est-à-dire que combien de fois on a entendu des distributeurs nous dire mais euh, c'est quoi en fait le film Voilà c'est quoi ben, C'est un film et euh, oui, mais c'est quoi C'est de l'horreur, c'est un thriller, c'est poétique, c'est, ne enfin, comprend pas trop, quoi. Elle fait bah, « c'est un peu tout ça à la fois. Et enfin, bah ouais, mais comment on le vend, nous Comment on le market ?» Donc ça, c'est, voilà, c'est aussi une partie de, de la problématique. Euh, et évidemment, nous, euh, j'imagine que voilà, enfin, on se considère pas comme des réalisateurs de genre, c'est-à-dire qu'on a juste envie de raconter des histoires. Mais raconter de la meilleure manière et de la manière qui nous, qui nous touche, et voilà, avec notre regard. Et euh, donc, évidemment, euh, voilà, avec nos sensibilités propres. Euh, moi, c'est plus le fantastique et l'horreur. Enfin, voilà, ça va être, on va, on va chacun avoir des références différentes. Mais, euh, mais c'est compliqué de donner une, une définition, donc, qui soit une base de réflexion, de discussion euh, commune. Euh, voilà, moi, j'aime bien. Euh, J'aime bien euh, parler, citer Bunuel euh, quand, euh, quand, quand il fait un chien andalou qui, qui dit que c'est en 1929 hein, et qui dit enfin euh, clairement il, il filme euh, la normalité comme si elle était extraordinaire et l'extraordinaire avec la plus grande des banalités et euh, donc euh, je trouve ça assez, euh, j'aime bien cette phrase quoi, je trouve que ça représente pas mal euh, ce qu'on pourrait appeler le cinéma de genre quoi. J'ai c'était
1: vraiment de, de mettre ça à plat, parce que c'est vrai qu'on s'était beaucoup posé la question avant. On n'y revient plus, ça s'est fait, on a, a pas ce truc-là. Ce qu'on avait beaucoup vu ensemble avant, c'était comment on s'est dit, que le, le sujet c'est quand même le des réalisateurs qui parlent de ce qu'ils font, donc de, de réaliser. On a divisé plus ou moins en certaines parties, je ne sais pas si on aura temps de tout faire, mais l'idée c'est comment on arrive à monter un projet de ce type de cinéma transgressif en France, comment après on arrive à le tourner, comment après on arrive à le monter comme on voudrait, sans l'ingérence et autres, et à la fin comment on arrive à le diffuser. Ce qui est des le plus dur, c'est la, la finalité, quoi. Donc, monter un film en France. <rire> je pense que vous avez tous euh, des exemples précis à donner de, de, de casse-tête que vous avez dû à faire euh, pour expliquer comment le, voilà, comment le film était, comment arriver à le monter financièrement. Je ne sais pas qui veut prendre la parole là-dessus en premier, mais je pense que vous avez chacun euh, à votre niveau de quoi raconter euh, sur la difficulté et peut-être expliquer concrètement ce qu'on ne sait pas forcément. On les arcanes et ce qui se passe derrière, mais qu'est-ce qui fait que c'est difficile Pourquoi on... Quels sont les trucs les plus souvent que vous avez vu ou entendu euh...
4: En fait, je pense qu'il y a... Moi, je peux vous parler de trois types de financements à travers lesquels je suis passé, même quatre types. À chaque fois, ça a été complètement différent. Il y a, pour mon premier film, en fait, c'était euh, financement classique à la française. Je pense qu'on a eu beaucoup de chance parce qu'en fait, on est passé à travers les mailles des filets des commissions où il y a eu le développement du scénario. Ensuite, on a donné le script à Canal+, et à un distributeur qui ont tout de suite dit oui pour faire le film. Euh, C'est les frontières. Ouais. Et en gros, je pense que pour moi, ça a été très facile, entre guillemets, même trop facile, parce qu'après, ça a été plus compliqué. Et le deuxième, donc, le film s'est fait assez naturellement, mais parce qu'il s'était inscrit, c'était un des premiers French Frayers. Il est arrivé avec, euh, en même temps qu'à l'intérieur, Martyr. Martyr, c'était juste un an après.
1: Il faut expliquer que French Prayer, c'est Canal+ qu plus qui a voulu initier une vague de films d'horreur à la française en allouant des budgets, en trouvant des partenaires. Et il y a eu une période, c'était au milieu des années 2000, euh, un paquet de films français qui sont faits comme ça. Euh, de 2005 à 2010, ouais, en fait. Hein. Ça a donné pas grand-chose derrière, mais ça, en tout cas, ça a, il y a eu une vague de films comme ça qui sont Alors, lancés. En fait,
4: ça a donné toute une génération de metteurs en scène qui, euh, qui sont, je pense, 10-15 personnes qui aujourd'hui sont plus actifs sur le cinéma, sur la scène internationale qu'en France même. C'est-à-dire que ça a quand même donné la possibilité à des metteurs en scène de, de, de s'exprimer, d'avoir une carrière derrière. Et la plupart de ceux qui sont passés par French Prayer sont ont fait aujourd'hui deux à trois films. Et, euh, et c'est vrai que ça a vraiment permis de, de lancer des gens. Et euh, donc ça, on va dire que c'était le financement classique à la française. Ensuite, il y a eu la possibilité de faire un film qui était d'initiative américaine mais produit par une production française qui était Hitman chez EuropaCorp. Et ensuite, The Divide, qui a été un film indépendant américain euh, produit par mon stagiaire Régie où, euh, finalement, on a lancé le film. C'est vrai, c'est ouais, vrai. en plus. C'est-à-dire euh, qu'on a lancé tout le film. On avait un financement de films indépendants euh, classique, C'est-à-dire que quand on fait un film indépendant sur l'étranger, on passe d'abord par une boîte de vente internationale qui vont faire des estimatifs de vente sur ce que le film pourrait euh, rapporter et en fonction de ça, ils vont faire des préventes sur les différents marchés, que ce soit Cannes, l'AFM. L'AFM, c'est l'American Film Market qui a lieu tous les ans à la fin du mois d'octobre, ou Toronto, ou Berlin. Et en fait, en fait ils essayent d'avoir de, des promesses de vente sur ces marchés pour que ces films indépendants puissent exister. Donc pour que ce film indépendant puisse exister, on va vous demander bon, bah, forcément le script, qui est toujours la base, et ensuite un casting entre guillemets « bankable », pour que le film puisse exister, ce film là en particulier devait se faire sur un schéma classique c'est à dire que si un film indépendant passe par un système de financement par une boîte de vente il peut se faire si tout est solide Là, le truc c'est que c'était pas très solide on a quand même lancé la prépa, tout était construit les, le, tout le monde était là à une semaine du tournage le, le financement a été perdu parce qu'on a, a eu un problème de bande compagnie la bande compagnie c'est une assurance qui vous permet de garantir la bonne fin du film sur des films indépendants donc c'est complètement différent d'un film de studio qui, qui back complètement le, le film. Et là, comme on perd tout l'argent, bah soit on arrête et, on a, et le producteur a perdu plus d'un million et il est ruiné et le film euh, bah se stoppe et tout le monde rentre chez soi. Et là, à l'époque, on a eu la chance qu'il y ait eu un volcan en Islande qui s'est déclenché. On était tous bloqués au Canada. Et euh, on a essayé de trouver comment remplacer cet argent. Et finalement, personne ne voulait euh, mettre d'argent derrière. Il y avait tous les financements indépendants... Euh, sont Partis euh, parce qu'on n'avait pas de bande-compagnie, et finalement, c'est les parents du stagiaire régie du film qui ont financé le film à plus de 2,5 millions en fait. Donc, on a pu faire le film, donc c'était énorme. Mais c'est à dire qu'il n'y a pas de modèle, c'était toujours vraiment, très bien vos euh, stagiaires régie. Ouais. <rire> non, on a vraiment ses parents sont assureurs à Winnipeg, dans un petit coin paumé du Canada, et on a vraiment eu de la chance parce que le film n'aurait pas dû exister. The Divide. Et le film était promis, à... enfin c'était, on allait dans le mur direct, puis après bon, il y a eu une belle carrière, tout va bien. Et The Crucifixion que je viens de finir, lui par contre est un financement indépendant américain fait par une boîte de vente américaine, donc sans studio, qui a ensuite <coughs> été acquis par un studio qui s'appelle Lionsgate. Donc c'est encore euh, du système indépendant, mais c'est à moitié du studio, c'est un peu comme Hitman, où ils mettent les mains dans le montage à la fin et... Euh, et ils ont quand même leur dernier mot, parce que voilà, c'est donc le Sam. Et là, Colskin, c'est du financement indépendant européen, donc où vous passez aussi par une boîte de vente, qui est en l'occurrence est Kinology, qui eux vont faire des estimates aussi, mais par contre, tous les financiers sont juste européens. Donc c'est plutôt l'Espagne, la France et la Belgique qui sont majoritaires là-dessus. Mais ce n'est pas du financement français. Là, le dernier film que je viens de terminer, qui s'appelle Budapest, qui est une comédie, on revient à un financement classique, avec Canal+, un peu comme sur Frontière mais sur de la comédie, donc qui est un genre plus commercial, mais qui permet de de faire le film plus facilement.
1: Euh, Julien, je pense que tu as beaucoup d'exemples aussi de, de financement euh, bizarre, on va dire, pour tes films,
3: quoi. Je parle de ce que je veux, hein, déjà. Euh, non, bah ouais, écoute, le, le financement c'est euh, c'est euh, c'est assez particulier, pour nous, parce qu'avec Alexandre, on a toujours eu. Euh, une démarche euh, hyper militante, en fait. C'est-à-dire que, depuis à l'intérieur, on a toujours voulu faire du genre en France. Et on vient de signer Les l'Etherface, quoi. Mais, euh, mais sinon, non, on a toujours voulu être... Euh, tu vas faire du cinéma ici, parce que, euh, voilà, c'est notre pays et qu'on euh, a, on a une culture du, du, euh, du fantastique, de l'horreur, qui est oubliée et, euh, et qu'on avait vraiment envie de faire vivre, quoi. Euh, donc, on était un peu... Euh, un peu, euh, un peu utopique voilà. en disant qu'on allait changer les choses et qu'on et que allait faire un raz-de-marée d'entrée avec nos films et que du coup ça allait engendrer une vague de, de production euh, mais euh, non mais bah, en fait on a pour la faire très courte oui on est, nous on est, on est passé par des systèmes de financement tout à fait classiques comme le disait Xavier donc euh, donc euh, Canal+, des Sofika, enfin, je ne vais pas rentrer dans, un, dans le détail, mais, euh, et, euh, et surtout de trouver des producteurs assez fous pour nous suivre sur nos, sur nos histoires. Euh, on a eu surtout la chance de se faire remarquer avec à l'intérieur, parce que combien de réalisateurs font qu'un seul film quoi euh, Le film a marché, il a fait un buzz, on a fait la, la, la tournée des festivals qu'on connaît tous ici, euh, et ça a permis de nous, de nous faire un petit nom qui, mine de rien, nous donne une espèce de crédibilité auprès des investisseurs. Il fait « Ah ouais, c'est les mecs derrière l'intérieur, oh, c'est un modèle qui a plus ou, moins, plus ou moins marché, le film avait fait un nombre d'entrées assez correct ». Donc, euh, donc ça, 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 ça a fonctionné plutôt, euh, plutôt, euh, voilà, plutôt euh, de manière traditionnelle. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'était simple, c'est-à-dire que, que c'est au contraire très compliqué parce que, euh, parce qu'on doit, on doit se justifier en permanence et expliquer, expliquer nos choix on n'est pas sur des, des registres que les investisseurs et que les, les gens en général connaissent donc nos références ne sont pas les leurs et effectivement on est dans un pays où, où c'est la comédie la comédie dramatique, le polar qui, qui, qui font les, 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 les qui, qui sont les, les, les leaders les, qui trustent les, les entrées du cinéma français donc donc c'est un peu compliqué d'arriver avec des références américaines, italiennes, espagnoles, de cinéma de genre des années 50, 60, 70. Et donc on a forcément souvent eu des interlocuteurs qui nous regardaient avec des yeux ronds en disant « mais ils sont totalement déconnectés du marché, ils n'ont aucune idée de, de ce qu'est ce, qu ce, ce, voilà ce, ce, ce business parce que même si en France c'est considéré comme un art, ça reste un business ». Euh, donc, euh, donc voilà, après, moi, j'ai voilà, mis, euh, mis l'histoire jusqu'à notre dernier film, qui est un film américain, qui est sur un financement totalement différent, parce que c'est un, euh, un film de studio, euh, c'est un, un petit studio, mais ça reste un film de studio, donc, euh, donc on gagne en indépendance euh, euh, ce qu'on perd en liberté de création, c'est-à-dire donc, euh, donc en indépendance financière, c'est-à-dire qu'on peut faire des choses beaucoup plus ambitieuses, et on peut... Euh, on peut faire des choses qu'on n'a jamais eu l'occasion de faire en France, euh, tout en étant euh, bridé créativement. Donc euh, voilà, c'est un, une balance euh, qu'il faut réussir à équilibrer. Et je pense que plus on a d'expérience, plus on réussit à le faire.
1: Pour situer donc, les affaires, c'est une préquelle donc à Massacre Intentionneuse. Donc ça raconte l'histoire du personnage de Massacre Intentionneuse pour situer que c'est quand même une franchise assez connue dans le cinéma d'horreur et que vous êtes retrouvé à, à pouvoir réaliser voilà quoi. Julien, je voulais peut-être dire quelque oui, chose. Oui, je
2: voulais rebondir sur, euh, sur ce que tu disais, Julien, euh, à propos du fait d'avoir à se justifier, en fait. Euh, moi, je dois dire que, du point de vue des financements, le, le mot classique a été vachement répété, mais, mais c'est vrai, j'ai eu un, un financement miraculeusement classique, euh, sachant que euh, pendant trois ans d'écriture, je me suis vraiment euh, dit que ça ne verrait, ça verrait jamais le jour, euh, justement à cause des scènes gore que vous n'avez donc pas vues ce soir parce que c'était des spoilers. Et, euh, et du coup, euh, du coup quand même, la grande peur, la plus grande peur, je pense quand même qu'on qu partage tous ici, c'est celle d'être ajourné c'est-à-dire de se dire bon bah on peut pas le faire maintenant, donc qu'est-ce qu'on fait dans un an des trucs comme, Un des trucs les pires qui peut arriver quand on est sur une lancée, euh, qu'on est déjà en train de euh, voir le casting, en train de rassembler l'équipe et tout ça, c'est quand même des grandes grandes frayeurs ça quand on fait un film. Et je pense que c'est une épée de Damoclès que quand on fait du genre, on a plus que les autres. Euh, donc moi finalement quand, euh, quand on, qu on a eu la chance d'avoir euh, Bunch en distribu et vente qui sont, qui sont venus très tôt dans le projet, qui m'ont fait totale confiance et qui n'ont pas du tout justement comme les studios essayé de mettre leur grain de sel dedans euh, bien au contraire qui m'ont beaucoup encouragé euh, et puis on, on, on passe les, les, les mailles du filet du CNC et là vraiment c'était voilà, inespéré euh, je veux dire, ça s'est fait en trois fois, on l'a pas eu tout de suite, mais euh, mais complètement inespéré deux semaines avant le tournage, donc euh, c'était un peu alléluia. Euh, par ailleurs, euh, moi ça m'a effectivement beaucoup choqué qu'on me répète sans cesse euh, c'est quoi ce film. Euh, ça dit quand même beaucoup sur l'état d'esprit ambiant quoi. Et le pire du pire, c'est quand quelqu'un euh, d'un comité m'a dit directement, c'était même au début de la session. Euh, que de toute façon, on ferait mieux de le faire en Angleterre. Alors là, abandon total, je veux dire, c'est vrai, il y a un truc de... On, on en, en fait, on s'en fout de toi, on s'en fout de ton film, et surtout l'idée qu'en France, on ne peut pas. C'est ça qui me choque vachement, en fait. C'est pour ça que je suis assez euh, partagée par l'intitulé le, 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 si de, de notre conversation de ce soir qui s'appelle le film de genre en France « Utopie ou réalité ?» Il n'a jamais été question d'utopie. Le film de genre en France, il existe c'est difficile de, de continuer à le faire, exister, mais il y a quand même des gens qui se démerdent pour qu'il existe, donc c'est absolument pas une utopie, c'est une réalité, il existe bel et bien, je trouve que c'est important de le souligner, parce que c'est compliqué, et euh, en tout cas que ça peut l'être, et puis surtout voilà, cette idée que cette idée qu'on est l'outsider, quoi, en fait, euh, en permanence. Et pour finir sur les financements, j'aurais quand même dire que l'ironie, c'est que des films comme ceux que vous avez vus ce soir, ça coûte très cher. Les effets spéciaux que vous avez vus dans le film de Julien ou dans celui de Xavier, ça coûte très, 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 très cher. Et, et c'est en fait des films qu'on fait à très petit budget, alors qu'ils nécessiteraient justement pour euh, un épanouissement du genre en France. Pour se surfer sur cette sacro-sainte vague sur laquelle, franchement, moi, je m'accroche comme une bouée, parce que je me dis peut-être que ça va réveiller, tu vois, des, des, des choses, que les gens, ils vont se dire, on ne peut pas rater le coche. on enfin, se regarder le cinéma coréen aujourd'hui. Je veux dire, si on n'est pas dans, dans la pleine puissance du cinéma de genre et d'auteur en même temps, je ne sais pas où on est. Hein. Il faut qu'ici, on se réveille. Donc, je m'accroche vraiment, vraiment euh, à ça. Euh, et je trouve, voilà, je trouve ça absolument. Euh, euh, dommageable euh, que, que, que des films qui nécessitent très justement, qu'on les encourage plus d'un point de vue financier, se retrouvent à être les plus indigents.
1: C'est peut-être toi qui as connu euh, deux types de financement européen et français, je pense, sur euh,
5: sens. Okay. Oui, en fait, moi, j'ai fait deux longs-métrages qui ont tous les deux été euh, produit avec d'autres pays et c'était vraiment notre salut. Par exemple, euh, Innocence. Alors, je ne sais pas si Innocence est un film de genre, <rire> mais euh, en tout cas, c'est on va dire quelque chose qui a à voir avec l'imaginaire et qui est un conte. Et bon, et euh, ça n'a pas été finalement tellement difficile pour euh, Innocence, mais c'est parce qu'on a très vite trouvé des Anglais et pour les Anglais, ça a été une évidence. Enfin, ça semblait très, comprenait euh, très bien ce que c'était, de quoi il s'agissait. Bon, c'était une histoire de Boarding school, c'est peut-être pour ça. Euh, et voilà, Peter Pan, etc. Alice, Pays des Merveilles, euh, voilà, peut-être ils comprennent bien ce genre de choses. Euh, donc ça nous a sauvés, et vraiment, c'est les Anglais qui nous ont sauvés sur Innocence. Quoi. Ils sont réveillés très vite avec pas mal d'argent, enfin, voilà, pas mal d'argent, on ne parle pas non plus d'un gros budget. Euh, et bizarrement, Innocence s'est passée quand même auprès des Français dans le sens où on a eu le CNC. Euh, voilà, des fois ça tient aux gens qui sont dans une commission, qui tout d'un coup comprennent les choses, sont capables de le défendre, et voilà. Et puis le contraire aussi arrive très souvent, hélas. Euh, après, j'ai par exemple dans le système français on va dire dans le sein des seins de, de, du cinéma d'auteur euh, j'ai jamais eu Arte on m'a dit que j'étais culturellement incompatible avec Arte <rire> bon je l'ai pris comme un compliment <rire> peut-être et d'accord effectivement on a essayé de persévérer mais jamais jamais ils nous ont accepté euh, et euh, sur euh, bon voilà quoi et après euh, après, il n'y a pas tellement d'endroits non plus en Europe où il y a vraiment de l'argent pour un cinéma qui, est, qui est un cinéma d'auteur et plus qu'un cinéma commercial. Donc ça, c'était moi, ma difficulté, c'est qu'on qu me disait, ah oui, tu fais du cinéma de genre, notamment, enfin, donc plutôt évolution, mais en même temps, pour les gens de genre, c'était... Pas ça, j'étais pas dans les clous, j'étais pas dans les règles. Je... C'était évident que mon film n'allait pas être commercialement un film de genre. Et en même temps, pour les gens du cinéma d'auteur, oh là là, c'est pas réaliste, c'est un monde bizarre. Euh... Voilà, on me disait, oh là là, c'est un ramassis de bizarreries. Ça, c'était le... les notes du CNC. On a beaucoup persisté avec le CNC, mais on l'a pas... jamais eu. Et c'était toujours, oh là là, qu'est-ce que c'est bizarre, on n'arrivait jamais même à aller en, en plénière. Alors c'est pas que le scénario, le scénario était génial, mais je pense qu'il aurait pu aller en plénière quand même. Mais bref, euh, donc euh, sur évolution ça a été très difficile parce qu'en fait on était aussi lié à où est-ce qu'on allait tourner le film euh, et euh, par rapport à ce qu'il y avait dans le film, un des producteurs du film a très tôt pensé à l'Espagne, aux Canaries. Et c'est vrai que ça, c'était un, un, une super bonne idée parce que les Canaries, c'était à la fois visuellement super intéressant, ça amenait tout d'un coup euh, une uh, production value, comme ils disent, un, un lieu vraiment qui sent beaucoup d'argent et de travail pouvait être quelque chose vraiment comme un autre monde. Et en même temps, euh, les Canaries, c'est un endroit où il y avait de l'argent, euh, un peu d'argent, pas assez, mais un peu. Et donc... Euh, voilà, donc on s'est plutôt orienté vers l'espagne en plus en se disant que voilà que les espagnols ils pourraient comprendre ce genre là de cinéma euh, sauf que c'était vraiment un, la grosse crise en espagne et c'était comme courir après la mer qui se qui se retire euh, à quelques années près en fait c'était il y avait chaque fois moins d'argent pour du cinéma déjà pour le cinéma espagnol mais alors pour un cinéma de quelqu'un de l'extérieur qui voilà, qui essaye de s'incruster dans les miettes de, de l'argent espagnol, ça ne le faisait pas. Euh, donc c'est ça aussi peut-être la difficulté. Il y a un peu d'argent en Angleterre, je pense. Euh, il y en a aussi en Allemagne. Enfin, il y a des endroits où il y en a, mais avec effectivement peut-être les sensibilités culturelles de, de ces pays-là et les systèmes de financement de ces pays-là. Et puis c'est lié aussi à, à la fabrication on peut pas non plus faire euh, voilà si on coproduit avec un pays on le fabrique aussi avec des gens de ce pays quoi c'est pas juste l'argent c'est pas juste de l'argent c'est des talents c'est des des façons de travailler donc euh, voilà on peut pas c'est bien beau la production il y a aussi une part artistique euh euh, voilà, par exemple en Espagne sur Evolution, on se disait bah, sur les effets spéciaux, ça va être super parce que vraiment ils savent, enfin, euh, ils ont tellement de choses magnifiques euh, comme euh, monstres, fabrication de, de voilà d'effets spéciaux. Je veux dire, euh, pas les effets visuels, mais les effets spéciaux devant la caméra que ça, ça va pas être un problème. Euh, bon, finalement, on n'a pas fait ça avec des espagnols pour une raison compliquée, mais voilà il y, y a des talents comme ça où on se dit ah oui c'était bien de faire en Espagne parce qu'ils comprennent voilà ils comprennent ce cinéma là et ça je l'ai vraiment ressenti de l'équipe par exemple sur le tournage où ils comprenaient ouais, pas forcément tout dans les détails mais ils, ils, voilà ils, on parlait quelque part de la même chose quoi et, et les Anglais sur Innocence pour c'était eux on avait plus des gens sur la post-production sur le sur l'image enfin voilà mais on peut pas on ne peut pas faire des, des copros qui ne fonctionnent pas artistiquement. Quoi. Bon, là, je je m'égare avec le genre. Mais... Je, je crois que Julien vous
3: bien. juste, juste encore un, un petit truc en fait, sur le côté... Euh, parce que tout à l'heure, j'ai dit que c nos, nos films c'était montés de manière traditionnelle. Euh, traditionnelle dans le sens où on a trouvé un distributeur, et on avait Canal+, et quelques investisseurs à côté, et on, et on, on a monté le film. Euh, enfin, c'est quand même euh, des films qui sont en marge, euh, en marge du système et, euh, et je veux juste revenir sur le fait qu est, que quand, quand je, je parlais justement tout à l'heure de, de devoir se, se défendre et devoir euh, se justifier euh, c'est euh, aussi vis-à-vis -vis des institutions euh, c'est-à-dire que voilà, les chaînes de télé euh, les régions tous ceux qui sont des grands financiers du cinéma. Parce qu'il faut expliquer que pour
1: monter un film, donc il faut beaucoup d'argent, et on ne peut pas trouver une personne unique qui vous donne l'argent. C'est un ensemble de plein de choses. Et effectivement, donc comme tu disais tout à l'heure, il y a la télévision, ça c'est un gros problème, les, euh, les distributeurs locaux pour le, la salle, les financements donc de publics, et, et donc c'est ça qui, qui à chaque fois c'est des étapes différentes à convaincre. C'est pas juste une personne qui vous donne de l'argent, c'est plein de gens en fait. Ouais, exactement.
3: C'est-à-dire que le fantasme du producteur tout puissant Nabab, euh, voilà comment. On, euh, on a pu en entendre parler aux États-Unis notamment, ça n'existe pas, ça n'existe plus. Euh, et, euh, et effectivement, enfin, quand on va voir ces, ces gens-là avec un film d'horreur, euh, bah, très souvent déjà c'est porte-close, c'est-à-dire qu'on n'est même pas le reçu. Euh, et euh, on a eu des récits de lecture de nos, de nos scénars qui sont assez marrantes, c'est-à-dire des chaînes de télé qui n'ont pas passé la page 10, quoi qui ouais, ont fait non mais merci c'est pas pour nous ou pareil des régions qui sont passées en commission et qui, qui, qui rigolent quoi Ils se disent ben non qui va voir ça quoi et encore une fois on a le problème du précédent c'est à dire qu'on ne peut pas justifier un gros succès et dire mais si regardez c'est possible ça marche et euh, tous, nos, tous nos références sont américains parce qu'il y a, y, a, y, a y a un vrai souci de, de divorce entre le public français et le, et le cinéma de, de genre
2: alors, je vais rebondir tout de suite là-dessus, excuse-moi, parce que j'allais dire un truc, que du... ouais, ça correspond tout à fait à ce que j'allais dire. Euh, en fait, je pense que tout à l'heure, on faisait la différence entre deux euh, genres, entre guillemets, c'est-à-dire les films de marché et les films d'auteur. Euh, pour ce qui est euh, de la plupart, disons, des, inst des institutions euh, euh, d'État, euh, et je pense évidemment au CNC, on ne peut pas arriver au CNC qu'un film de marché, ça on le sait tous, c'est une aide à la recherche et à la création donc du coup pour moi ça ne veut pas dire que euh, que l'auteur euh, que l'horreur pardon ou le genre en général euh, doit en être exclu bien au contraire mais je pense aussi qu'il faut être réaliste par rapport au guichet qu'on a en face en fait, et aux gens qu'on a en face de comités tout ça machin il euh, y a un truc auquel je, je crois parce que tu parlais de, effectivement de cette dichotomie entre genre et auteur et contre laquelle je me bats vraiment très très fort. Je pense que, parce que je réfléchissais, je me disais, ce qu'on dit c'est quand même super dark, s'il y a des jeunes gens dans la salle qui veulent faire du cinéma de genre, on va complètement les déprimer. Donc, euh, je, pour dire enfin, quelque chose en quoi je crois en tout cas, ça ne fait, fait pas loi, mais j'y crois très fort, c'est que euh, en France, on a, on, a, on, a, on a un cinéma de personnages on a un cinéma de trajets, de, trajet, de personnages. Euh, ça, c'est vraiment notre culture. Euh, mais ces trajets de personnages-là, je pense que c'est intéressant de se dire qu'on peut, qu peut les dévier du drame euh, habituel ou de la comédie romantique habituelle à une autre grammaire. Ça, c'est pas du tout impossible. On peut très bien avoir des films de genre, voir des films d'horreur, voir des films gore, voir des films de science-fiction avec des personnages extrêmement complexes. Et avec des qui ont des trajets extrêmement complexes. Et moi, on m'a souvent demandé, euh, en fait, pourquoi, euh, je, ce que je pensais du fait que j'avais eu le CNC avec grave. Et pendant très longtemps, j'ai pas vraiment su répondre, parce que parce que moi-même, enfin, je savais que je, je cochais quasiment aucune case, en fait. Et, euh, et je, si je peux te donner voilà un, un, une lueur, en fait, au bout du tunnel, c'est que, je, à mon avis, ce qui, a, ce qui a fait qu'on a pu avoir cette aide, c'est que j'ai un personnage dans le film et que c'est le trajet d'un personnage, euh, un trajet qui est avant tout euh, un trajet initiatique, un trajet émotionnel et tout ça. Et c'est vrai que je pense qu'il faut essayer de faire changer les mentalités par rapport au fait que euh, le genre, c'est effectivement pas que euh, des tripes de A à Z, qu'on euh, on peut, euh, peut flirter, comme on dit, avec Eros et Thanatos, euh, en, en, en justement revenant en fait, finalement euh, à l'aspect le plus mythologique des personnages et donc de l'aspect le plus universel des personnages. Et, et en ça, j'espère qu'on peut ouvrir le public. Et si on ouvre le public, et si on, on, on peut éduquer à ça euh, à travers le genre, alors là, je pense que ça pourrait se débloquer... Euh, au niveau, effectivement, des institutions. Euh, après, voilà, c'est que mon avis, mais... Au moins ça fait mais un petit espoir.
1: c'est-à-dire que s'il existe un cinéma hors des institutions, il n'y a pas forcément que la, 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 le, 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 le chemin habituel du CNC. On vu peut...
2: que ça coûte très cher, les institutions sont quand même assez voilà. essentielles. Et en
1: France, en fait, il y a assez difficile, je sais pas pour en parler, mais de faire d'un film, voilà, un film de monstre par exemple, en France, est-ce que c'est voilà, -ce est possible En
4: fait, il, il s'est passé aussi un autre truc, c'est qu'en 2008 il y a eu, ou en 2007, il y a eu l'affaire SO3. Qui, était, qui a été interdit au moins de 18 ans, alors que c'était un vrai film de marché donc de l'industrie américaine et qui a fait que la plupart de nos exploitants, notamment UGC, qui en fait, ont un énorme parc de salles, ont dit « nous, les films interdits au moins de 16 ans, c'est terminé ». Et en fait, on est passé à travers une espèce de crise entre les exploitants et les films qu essaie, qui essayent, je rejoins ce que dit Julia, d'essayer de faire un, un cinéma un peu différent, donc d'avoir des films avec des trajets initiatiques de personnages. Et on regarde par exemple à l'époque, je me souviens de la sortie de Martyr de Pascal Logier. Ils ont eu euh, l le, le distributeur était d'accord pour leur donner euh, à peu près 150 salles et les exploitants ont été que 60 à accepter le film. Donc forcément, ça impacte énormément la distribution du film parce que d'un coup, l'exploitant on parle de deux genres différents. C'est-à-dire, on parle d'un cinéma français qui essaye de s'inscrire dans une tradition et de traiter le genre comme le traiterait le cinéma d'auteur, mais en essayant de dire, voilà, c'est du cinéma, c'est une voix qui, qui essaye de raconter quelque chose d'un peu plus euh, imaginaire, on va dire. Et, euh, et là, par contre, l'exploitant ne voit pas la différence entre ce type de cinéma et euh, le cinéma industriel américain. et Donc, ils vont bloquer à la fois euh, le moins de 16 américains, quoique... Et le film français, comme ils savent qu'il va être un peu plus compliqué à travailler, bon, pour eux, ça va être plus simple de le, de le refuser. Il y, a eu, il y a ce problème-là, je pense, encore aujourd'hui. Il y a beaucoup d'exploitants qui refusent euh, ce cinéma-là, ce cinéma un peu différent. Donc, on, on a une double, à la fois dans le financement et dans l'exploitation des films. Et ça, les distributeurs, aujourd'hui, le savent. Donc, Ce qui fait que dans le, ça impacte énormément le financement de ces films-là. Et c'est vrai que, Julien, si on arrive à faire ce cinéma un peu plus... Euh, euh, sur les personnages mieux écrits, on va dire. C'est vrai qu'on peut peut-être intéresser un peu plus les distributeurs, mais c'est les exploitants qu'il faut réussir aussi à rééduquer sur ce cinéma de genre à la française.
3: Mais non, non mais tu as entièrement raison. C'est vrai que. que le, enfin, moi je reviens à mon histoire de, de précédent toujours. Et. Euh, et d'ailleurs, euh, Julien, on te cite maintenant, tu sais, quand on dit « Ouais, mais il y a grave et tout, regardez <rire> !» Et euh, parce, que, parce, parce que nous, effectivement, on a eu aussi beaucoup de problèmes avec les exploitants. Je me rappelle notamment de la sortie de, de Livide, qui était euh, la même semaine que « Intouchable ». Et, euh, et, donc, et donc, je me rappelle qu'on avait on, nos, ouais, on avait les prévisions de, des exploitants et euh, on était déprimés. Et du coup, on a appelé nous-mêmes un très grand, qui euh, est bah, un Kinépolis, euh, euh, qui était, euh, qui ne prenait pas le film alors qu'ils avaient pris à l'intérieur. Et donc, on voulait juste savoir quoi. On leur dit mais vous avez un parc de 35 salles euh, sur, sur un même site quoi. Pourquoi il n'y avait pas une salle qui joue vite quoi. Et en fait, le, le patron nous a dit d'une manière extrêmement euh, calme et cynique, nous a dit, mais attendez, euh, moi j'ai dix euh, salles qui jouent euh, intouchables, elles sont complètes à toutes les séances. Et fait « pourquoi j'irais déprogrammer une de mes salles pour mettre un film dont j'ai jamais entendu parler, un truc de sorcière en Bretagne avec des fantômes, j'ai rien à foutre. Quoi. Et donc, euh, de dire... Euh, J'aurais dit pareil. <rire> voilà. Non, mais après, voilà, c'est une logique commerciale. et C'est vrai qu'il dit, moi, je fais mon chiffre en 15 jours de toute l'année, quoi. Donc euh, Mais quand même, c'est-à-dire que ça pose vraiment la question de, de l'offre aussi aux spectateurs. C'est-à-dire, est-ce euh, qu'on euh, n'a pas envie, quand on voit ciné, de se dire, tiens, j'ai une offre... Euh, mais du coup,
1: justement, est-ce que les succès récents, là, on, on grave euh, bien sûr Là, il y a même plusieurs films américains, pour le coup... Euh, mmh qui sont classés justement euh, euh, R aux États-Unis donc euh, 12 ou 16 en France là il y a le SAC qui arrive bientôt il y a eu Get Out qui fonctionne et qui montre que le genre peut ramener aussi des gens en France enfin des spectateurs dans les salles est-ce que ça ça va pas justement à terme peut-être rechanger la donne ou vraiment il y a trop cet esprit-là dans la tête des, des, des financiers pour dire non euh, votre film c'est trop parce qu'on a pas tout à l'heure ce qui compte c'est le côté subversif de vos films et en fait quand derrière on sait qu'on doit le vendre dans une chaîne de télé qui doit après le montrer est-ce que c'est pas ça qui qui peut bloquer, pourtant on sait que certains euh, diffuseurs comme Netflix et autres savent que le genre fonctionne sur la plateforme et on demande en fait, en fait c'est bizarre, on sait que ça fonctionne, d'autres disent que ça ne fonctionne pas et dans les faits les films n'ont pas leur chance en ça parce qu'ils n'ont pas assez de copies, peut-être pas assez de promos effectivement, ils n'arrivent pas à trouver leur public parce que peut-être personne ne sait que le film est sorti,
4: c'est ça c'est un peu compliqué euh... bah justement euh, ce que tu dis c'est à la fois euh, on va dire, c'est un peu le grand drame de, de ce cinéma là, c'est-à-dire que tu regardes le Message from the King de, de Fabrice duvels il a plus trouvé preneur chez Netflix que dans les salles. On a eu la, il a eu la chance que ce soit ce Jokers qui l'ont cofinancé, qui ont fait une sortie de salle en France, mais ailleurs dans le monde, ça a été un deal global Netflix. C'est-à-dire, quand le film a été terminé, avant de passer par un distributeur américain ou d'autres distributeurs, Netflix a acheté le film et donc ça a condamné la sortie de salle du film. Et donc là, on se retrouve aussi avec de nouveaux acteurs sur le marché qui vont être susceptibles de dire bon, bah, je fais une offre euh, sur ce film-là pour euh, par exemple que ce soit Amazon, Netflix, Hulu enfin, il y en a plein qui sortent euh, toutes les semaines et à un moment donné bah, ton film euh, ça, ça, le, ça le rend fragile par rapport à une exploitation cinéma et heureusement qu'il y a des festivals euh, où justement une identité, une exception culturelle française qui permettra à ces films-là d'exister euh, via la salle.
2: Mais ça, ce n'est pas propre euh, aux, aux films de genre. Euh, Divine, euh, ils, ont bah, été, euh, ils ont été sur Netflix directement ouais. après la sortie France. Ouais. Je pense qu'effectivement, c'est un modèle qui est en train de se, de se répandre et de se démocratiser, euh, auquel il faut qu'on pense. Mais ouais. pour le coup, je pense que ce n'est pas, pas quelque chose qui va stigmatiser le cinéma de genre. Ah non, bien sûr. Mais c'est vrai
4: que c'est vraiment présent aujourd'hui. Et que d'un coup, tu essayes de voir, si tu veux vraiment avoir une exploitation sale, si ton film est uniquement destiné à la salle, d'un coup, ça devient... Euh, moi, j je vois les producteurs sur Colskin, ils ont fait le film à la base pour le cinéma, là, ils ont une sortie espagnole, mais sur le reste du monde, ils ont des offres de Netflix et Amazon, et ils hésitent. Et c'est euh, vrai que c'est un peu... T'as envie que le film soit vu en salle avant tout. Il y a un
1: truc qui est commun à vos, à vos films, et donc souvent ce qu'on dit, le cinéma de genre, je suis désolé, je le cinéma de genre français, c'est que c'est des films qui s'exportent très bien, enfin qui marchent beaucoup à l'international dans le sens où on, on a une patte, on fait beaucoup de festivals. Enfin, vos films ont beaucoup voyagé dans les festivals, et c'est un truc qui que je pense, qui vend une spécificité du cinéma en tout cas de genre, c'est qu'ils voyagent beaucoup, et on dit souvent des films de festivals, je sais pas ce qu'on peut dire derrière ce moment-là, mais c'est souvent des films qui ont l'occasion de beaucoup voyager, mais qui malheureusement des fois ne trouvent pas preneur ou qui ne marchent pas forcément en France, alors qu'ailleurs vous êtes acclamés, enfin on sait que on dit le cinéma français d'horreur, il a une sorte de patte, il est reconnu pour ce qu'il est. Voilà, on 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 est, on est vraiment apprécié à l'étranger, et, et c'est dommage, nous nul est pour dans son pays, comme on dit, mais je sais pas, -ce que Lucille, par exemple, toi, je sais que tes films voyagent beaucoup aussi, qu'est-ce que tu pourrais en parler par rapport à la réception française euh, euh,
5: En fait, oui, ça dépend tellement des pays, encore une fois, il y a des pays où on a l'impression que, alors oui, peut-être c'est ça culturellement, <rire> plus facile d'être comprise, je ne sais pas, pour moi, en Angleterre, ou au Japon, euh, par exemple, en Angleterre, je peux comprendre qu'ils ont une tradition et peut-être quelque chose d'assez décomplexé par rapport à justement ce, ce terme de genre. Aussi, c'est peut-être un pays, et aussi, je pense quand même, c'est le cas aux États-Unis, mais après, aux États-Unis, il y a cette réalité économique, ce, ce côté industriel très fort, qui est ce, cette capacité de jouer aussi avec les genres et de les mélanger, euh, et que ce n'est pas quelque chose de, de bizarre, de. Voilà, on ne met pas vraiment une étiquette ou alors ils en inventent une, ils vont appeler ils vont avoir des termes ils disent, oui, à ce moment-là tu as ceci deux types de films et tac, ça fait une nouvelle étiquette qu'on crée peut-être pour ton film qui peut-être va devenir une étiquette pour d'autres hein, emprisonnante, mais euh, en tout cas il y a un côté ludique euh, avec lequel ils sont à l'aise, après je ne sais pas par exemple Japon, au Japon, on a l'impression que le rapport à l'imaginaire est quelque chose de plus facilement admis décomplexé, je ne sais pas euh, et en France, je ne sais pas si c'est le truc euh, le côté métaphorique qui ne passe pas le, le... voilà, donc sur la... après, dans mon cas à moi euh, oui, j'ai bien conscience que c'est des films qui sont compliqués de distribuer, même un peu partout, euh, au-delà de certaines spécificités de certains pays où c'est plus fa facile, euh, et où les systèmes aussi, où les salles existent un peu plus à certains endroits, ou voilà... Euh, parce que je pense que le cinéma que je fais c'est un cinéma qui joue beaucoup sur l'ambiguïté le, le malaise, euh, les choses non résolues le, de certaines formes de mystère et tout ça et que oui certainement c'est peut-être pas tout le, tant de gens que ça qui ont envie de vivre ces expériences là au cinéma ou mais il y en a, visiblement il y en a, parce qu'effectivement quand on parle des festivals comme s'il y avait des gens bizarres qui étaient dans les salles de cinéma des festivals, bah non, c'est juste des cinéphiles et des fois des gens effectivement peut-être particulièrement curieux ou avides de voir des choses différentes et, et on leur offre ces possibilités-là dans, dans les festivals et les salles sont pleines et les gens sont... Qu'ils aiment ou pas complètement le film, ils sont heureux de faire ces expériences-là. Je pense que les distributeurs ont très, 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 très peur. Évidemment, je le sais mieux en France que dans d'autres pays, mais je le vois aussi parfois dans d'autres pays. De, justement, dans la mesure où ils ne peuvent pas coller une étiquette, ils, peuvent pas savoir quelle va être, ils croient qu'ils ne peuvent pas savoir quelle va être la réaction du public. Donc, comment on est fait le vendre et tout ça euh, euh, oui, j'entends beaucoup le mot « ovni », par exemple. Euh, « euh, Ah oui, ce que tu fais, c'est un ovni ». Bon, bah, je ne sais pas, moi, j'aimerais bien voir un des ovnis, euh... <rire> ça m'intéresse. Euh, pourquoi c'est négatif C'est comme si on avait un besoin. En tout cas, je pense que les exploitants sont forcément des gens qui ont envie d'être rassurés sur euh, voilà, la, la possibilité d'avoir des gens qui rentrent dans, dans les salles, mais mais voilà je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie d'être on dire déstabilisés que ce soit à plein de niveaux mais ça c'est pas propre au film de genre non plus quoi euh... donc euh, voilà
1: il oui, est connu par exemple que le film de genre c'est ce qui cartonne beaucoup à l'époque de la VHS donc la vidéo qui marche aussi beaucoup sur le cadre. enfin c'est un cinéma il y, a, il y a du monde en fait qui veut voir ces cinémas là mais parce peut que peut-être que ces gens n'ont pas envie d'aller au cinéma les voir peut-être plus le consommer chez eux et du coup ces nouveaux modes de consommation
2: alors c'est une expérience de salle c'est ce sentiment-là en commun enfin, moi je, je me rappelle que projection de The Conjuring <rire> dans une petite salle à Capucine on sautait tous, on était 40 dans la salle on sautait tous de notre siège on rigolait sans se connaître, c'est ça qui est génial ça créait des liens pas possibles comme quand on regardait quand on était petit comme ça devant la télé sous, avec la couette et qu'on se cachait les yeux c'est des trucs... Que, c'est vraiment une expérience de salle.
1: Mais est-ce que malheureusement, ce n'est pas en train un peu d'être marginalisé les, enfin, Là, c'est plus général, ce n'est pas que votre cinéma, mais est-ce que voilà, ce n'est pas peut-être un terme Est-ce que ça vous dit, vous, de travailler pour, des, euh, pour, des, pour de la diffusion vidéo, euh, que ce soit Netflix ou autre, mais se mondialiser, c'est peut-être un terme euh, Parce que vous, vous voulez réaliser, ce qui vous fait, c'est faire des films, En fait, c'est ce qui vous intéresse les voir au cinéma, c'est normalement la norme. Ça a été la norme jusqu'à maintenant. Mais là maintenant, est-ce que c'est une question qui vous bloque ou Je ne sais pas, Julien lui, ouais,
5: lui... Je pense que ce n'est pas si grave. Et c'est surtout aussi qu'il faut réaliser que des fois, une sortie en salle en France, c'est tellement rien. Quoi. Quand il y a une salle, qu'en plus c'est une salle pas terrible, à quoi ça sert quoi, de se battre pour la salle En tout cas, en, par exemple en France. Quoi. Moi, je m'en fous de sortir au MK2 Beaubourg euh, finalement. parce que ça m'apporte Qu'est-ce que ça apporte au film, quoi Moi, personnellement, je,
2: ne enfin, je suis pas entièrement d'accord avec toi. Enfin, de toute façon, c'est juste comme ça que tu le sens et comme ça que je le sens. Mais c'est vrai que moi, quand je pense des plans, je les pense pour grand écran. J'ai vraiment, je pense que j'aurais beaucoup de mal, ou alors vraiment en me disant c'est comme ça dès le départ, dès le départ, je sais que c'est pour Netflix et tout ça et que je pense le film comme ça. Mais si je le pense pour le grand écran et que tout à coup il se retrouve sur le petit écran, ça me brise le cœur quand même. Parce que ce n'est pas la même pensée du plan.
5: Oui, non, je veux juste te dire que oui, moi aussi, ça me brise le cœur de ne pas avoir des salles. Mais certaines salles de cinéma ne valent pas le mot de salle de cinéma.
3: Julien, tu. Non, mais en fait, le. Là, ce que euh, Julia t'évoquait euh, tout à l'heure, c'est que de toute façon le, là, il va falloir, euh, falloir euh, s'adapter parce que l'industrie est en train de changer donc, euh, donc euh, l'arrivée de Netflix, on en pense qu'on en veut, mais, euh, mais c'est en train de changer la donne et, euh, et qu'on euh, qu pense évidemment, moi personnellement moi, le, le, la projection sale c'est une expérience qui, qui est proche de la religion pour moi c'est que quelque chose que je chéris plus que tout euh, tout en étant euh, un enfant de la VHS et en ayant découvert aussi une grande partie de ma cinéphilie euh, sous ma couette. Et donc, euh, du, coup, euh, du coup, je suis aussi lucide sur ce qui est en train d'arriver et, et je pense que c'est euh, peut-être un, un tournant euh, intéressant à prendre. C'est-à-dire que, que l'arrivée en fait, de, de ces nouveaux canaux... Euh, peut permettre une plus grande liberté c'est à dire que euh, je pense que on peut peut-être avoir justement plus d'exposition et à ce moment là essayer de redonner un souffle et de redonner un élan euh, parce que comme tu dis y a, des, y a, la majorité des gens sur la planète regardent plus la télé que nous vont au cinéma. Et, euh, et il n'y a plus toutes les contraintes. Il n'y a plus les contraintes de la salle de la distribution. Les Un financeur unique surtout, Et salle les financeurs. Moment. Et donc, du coup, on n'a plus de compte à rendre à 50 exécutifs et euh, qui sont parfois contradictoires et que là, ce que nous, on vient de vivre avec Alexandre sur le, le, le préquel de Massacre à la tronçonneuse qui, euh, qui a été très compliqué euh, parce que on, voilà, on se retrouve à, face à des, des absurdités euh, des gens qui disent mais ça marchera, non ça marchera pas ah mais attendez, bah, on va changer ça parce que si parce que tel public euh, en salle n'aime pas ce genre de, des trucs absolument... Euh, non sensique. Quoi. Et, euh, et, et je pense que là, on est, effectivement, le système des studios américains, là, je parle, euh, pour le coup, impose des grilles, comme disait tout à l'heure Xavier, euh, et dit non, ils, ont, ils, ils pensent avoir des, des solutions toutes faites et des recettes pour le succès. Chose qui, évidemment, n'existe pas, sinon tout le monde les appliquerait. Et, euh, et euh, sur, un, sur des systèmes comme, voilà, comme Netflix, par exemple, on peut effectivement avoir des choses un peu plus barrées, un peu plus, enfin, euh, des films comme Ogja ou des choses qui... Euh, D'ailleurs, il y a plein de, de réalisateurs qui y vont, quoi, Scorsese. Qui, euh, je pense qu'il y a une espèce de nouvel Eldorado euh, de la liberté artistique. Enfin, je me trompe peut-être, hein, je suis très heureux. Mais en tout cas, euh, moi, je me dis que ça peut être à nous à relancer un peu la machine et, euh, et relancer aussi, finalement, le cinéma derrière, quoi.
2: Juste alors, ça, c'est vraiment une question. J'ai pas de réponse à ça, mais est-ce que tu ne penses pas que ça s'applique plus à un genre de marché qu'à un genre d'auteur
3: ben, Je ne sais pas, parce qu'en fait, c des, euh, ces plateformes-là, euh, c'est ce, des énormes machines qui, se, qui ont besoin d'être nourries en permanence. Ils ont besoin de contenu, donc ils les achètent à tour de bras et en ce moment ils sont demandeurs, et ils produisent comme des fous et euh, ils ont besoin de contenter le plus grand nombre de personnes. Ils ont besoin du bouche à oreille, ils ont besoin des gens qui viennent s'abonner, donc du coup je pense qu'ils ont besoin d'avoir une offre extrêmement large pour le coup, à l'inverse des, des salles qui vont cibler des films qui sont potentiellement rentables. Mais euh, et là on n'a on a, on on plus affaire aux, aux, mêmes, aux mêmes contraintes donc, euh, donc je pense que oui je pense que, pas, je pense que le cinéma d'auteur a aussi enfin pointu, le cinéma subversif a aussi sa place sur ce genre de, 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 de plateforme, pas tout de suite parce qu'elles sont en train de naître depuis là quelques années en France c'est tout jeune et donc elles, ont, elles vivent évidemment sur des blockbusters, sur des films qui vont être des produits d'appel et je pense que peut-être à, à terme ce sera aussi une manière de Pour
4: répondre à, à ce que tu dis il y a par exemple, tu vois un film comme Lost City of Z de James Gray, ils ont galé... enfin, je me souviens en 2009, ils, étaient... ils essayaient déjà de le... de le monter, quand moi j'essayais de monter un film sur la Pérouse qui s'appelait Vanicoro, et là ils ont sorti le film après pratiquement 10 ans de, de recherche de financement, alors qu'ils ont Brad Pitt derrière qui produit le film et tout, et ça a été un bide en salle, alors que le film est magnifique, et euh, au final, euh, dans une récente interview, James Gray se posait la question s'il n'aurait pas mieux fait de le développer en série télé pour Netflix. Donc lui-même, en tant qu'auteur, réalisateur de son film, où il a eu la liberté totale de faire le film, se pose cette question-là par rapport à la réception du public pour le film. Et moi, je sais que Vanicoro, par exemple, mon film sur la Pérouse, euh, alors que je me bats pour essayer de le faire pour la salle, j'ai plus de pieds d'appel pour en faire une série que pour essayer de pouvoir en faire un film sur le cinéma, pour le cinéma, alors que c'est un film euh, qui nécessite d'avoir des plans larges et ce genre de choses. Et euh, parce, tout ça parce qu'on dit que le public adulte ne se déplace plus en salle, que c'est un public qui va rester chez soi à regarder, euh, à avoir accès à du contenu de qualité euh, pour son âge euh, à, la, à la maison, et que le cinéma devient, bon, ça c'est des analyses américaines, devient un cinéma pour adolescents, ça devient une attraction pour les adolescents. Il n'y a que chez nous où on, a encore, on arrive à tenir les choses mais, mais c'est effrayant parce qu'ils appliquent vraiment ce modèle. Tu regardes aux états unis la série télé de qualité bah, se destine avant tout à un public d'adultes qui vont avoir une heure et demie ou deux heures s'ils veulent se regarder deux épisodes de Handmaid's Tale ou Game of Thrones plutôt que d'essayer d'en faire un film. En fait. Et donc il euh, y a une mutation qui vient de là-bas et qui petit à petit euh, se rapproche de chez nous. En fait, est-ce que pour
1: les cinémas de Georges, je, je dis ça, c'est vraiment une, je lance une bouteille à la mer, mais est-ce que ce ne serait pas plutôt, du coup, imaginer une série de projections dans les festivals pour que les gens puissent voir en avant-première, avant tout le monde, le film dans des conditions magnifiques, les meilleures qui soient possibles, et après très rapidement euh, des diffusions euh, sur tous les canaux de la terre entière, euh, pour, parce que finalement, vous, ce qui compte, c'est que votre film soit vu. C'est bien de le voir dans les grands écrans, mais
2: je suis pas du f... tout d'accord.
1: Soit vu, mais vraiment, je lance une bouteille. Je, je dis, est-ce qu'il ne faut pas qu'il soit vu C'est pas ça la finalité euh, d'un film, finalement. Euh... Parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas accès à ces cinémas-là. Du coup, le cinéma, si un film a 40 copies pour la France, on va dire 5-6 sur Paris, il reste en province, et il y a peu de gens qui pourront le voir. Souvent, on voit les gens qui râlent et disent « Ah, je j'aimerais bien voir tel film. » Il ne passe pas ou il passe qu'en v Enfin, ouais, il y a des trucs euh, compliqués. Mais justement,
4: par rapport à, à ça, donc ce, ce côté euh, sacré de voir le film en salle, il y a des mecs comme Kevin Smith, ou euh, nous, on l'a fait avec The Divide à l'époque. En fait, il y a eu des projections itinérantes. C'est-à-dire que sur un film qui n'arrive pas à avoir une exploitation correct, C'est-à-dire que tu sors le mercredi avec tes 80 ou 100 copies et tu arrives à, retenir, à rester là 2, 3, 4 semaines. Donc ça, c'est considéré sur un film de genre comme un succès. Mais il y en a d'autres qui ont plutôt misé sur l'itinérance, c'est-à-dire de, de, de faire une dizaine de projections sur un, sur un, un mois, par exemple, dans une région. Et ce qui fait que le film a. Par exemple, ils ont fait ça sur Gold of the Dead. Gold of c'était fait en
1: France, ils ont fait ça ouais. sur et Paris, et après en province, exactement. partout. Et en
4: fait, ça a permis au film quand même d'avoir son succès en salle, mais sur une plus longue période, mais un peu comme du cirque, en fait. Et donc, on revient à ce principe de montreur de film, où finalement, tu arrives à faire exister ton film. Et par le bouche-oreille, bah, finalement, le film est vu. S'il n'a pas une grosse exploitation sur du film très indépendant, quand un distributeur peut avoir uniquement 5-6 salles, il y a ce type de solution qui qui sont proposés et c'est vrai que Red State de Kevin Smith a eu son exploitation comme ça il a tourné pendant 8 mois le film euh, sur toutes les États-Unis, ils ont fait euh, ils ont fait un chiffre correct au final sur euh, Golf of the Dead pareil sur euh, sur The Divide on a fait ça aussi et c'était vraiment cool parce que c'était des vrais rendez-vous et les salles étaient pleines à chaque fois et donc c'était vraiment je compare ça à du cirque parce que c'était vraiment euh, tu avais la radio locale qui disait le, film. le cinéma
1: vient de là, à la base, c'est un art forain, donc si ouais, on réfléchit à l'histoire même... Mais voilà. On revient
4: à cette forme-là pour la salle, en fait.
1: L'événementiel, du coup, pour exactement. attirer du monde. C'est une piste, mais est-ce qu'elle est valable Je ne sais pas. Je... C'est une idée, quoi.
5: Oui, moi, ça m'a pas... Je pense qu'effectivement, ce qui fait aussi le succès, finalement, ouais. des festivals, c'est le côté, peut-être, événement, le fait que les... Bah, voilà, les... les gens soient là, le réalisateur, l'équipe, les acteurs, etc. Et il y a un côté aussi d'accompagnement, de de, de, de discussions, d'échanges et tout ça et oui après ça pourrait être quelque chose qui. et ça c'est vraiment pas du tout propre au genre en fait Là, non, on, global, mais, oui. mais effectivement comme tu dis l'exploitation elle pourrait être sur la longueur avec en effet des, 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 un accompagnement j'ai vu effectivement par exemple sur, sur Evolution le film il a, quand il tournait en province, il y avait un énorme travail de chaque personne qui programmait le film dans sa salle en province, qui, qui faisait presque des, des formes d'animation, de, qui faisait, oui, comme tu dis, qui, qui, on va vous montrer quelque chose que vous n'aurez pas l'occasion de voir, euh, euh, voilà et vous allez pouvoir parler avec le réalisateur et lui poser toutes les questions, et il y a un truc effectivement excitant qui ramène qui est aussi de la salle, et c'est ça peut-être la différence avec le regarder chez soi tout seul. Quoique quoi chez soi tout seul, c'est pas ça non plus, les gens, des fois, ils ont des... des Effectivement, ils ont un, un équipement super et tu le vois avec dix euh, amis et c'est comme une mini-salle aussi. Enfin. Et puis d'un autre côté, dans les festivals, des fois, il y a un nombre incroyable de gens, il y a des, les projections sont magnifiques. Finalement, je pense que toutes ces façons-là sont importantes et aussi de le voir en petit chez soi. Ben, voilà, on a, je pense tous, bien sûr qu'on rêve de, de la salle, mais on a aussi tous eu des rapports très forts avec euh, un film qu'on a peut-être vu qu'en chez soi sur un petit écran et c'est mieux ça que... Bah, la finalité d'un film même. en plus,
1: une fois qu'il a quitté la salle qui est une période voilà. très courte, de il va être vu façon... après par tout le monde euh, chez soi.
5: Voilà, et ça, il existe aussi comme ça. Et... Une époque
1: ouais. aussi, voilà, le, à une époque aussi, la vidéo sauvait aussi le financement des films parce que les vents derrière suivaient et comme la vidéo s'est effondrée et qu'on a une sorte d'entre-deux en ce moment, un ça jour ça va revenir ouais, sur les ouais. métalisé on va pouvoir retrouver des, des financements corrects. Mais actuellement, il y a une sorte d'entre-deux, ce qui fait que si on ne fait pas le remboursement sur la salle, c'est très compliqué d'ailleurs de rattraper euh, le financement du film et c'est peut-être ça qui actuellement euh, peut -être fait tort aux films un peu marginaux, je ne dis pas marginaux dans le sens négatif mais dans le sens un peu plus, voilà, moins grand public plus rentre dedans, euh, qui est le cinéma qu'on qu qu défend, qu'on qu aime et voilà, on a des adultes, on veut voir des, des films qui nous parlent en tant qu'adultes, on ne veut pas éduquer les choses, on va aller directement on, on comparait tout à l'heure quand on en discutait sur le, le, le cinéma pornographique qui contrairement au cinéma érotique montre finalement euh, l'acte et ben, le cinéma de transgression comme on l'aime va bah, montrer réellement les choses et ce qui fait que bah, ça ne plaît pas forcément au plus grand nombre et c'est ce qui fait que ça vous fait des, des freins euh...
2: tu n'es pas d'accord oui, non, euh... euh, non, personnellement je ne vois pas vraiment les choses comme ça euh, Guillermo del Toro il disait que en fait le cinéma euh, d'horreur c'est les, les contes pour enfants, pour adultes et je suis hyper d'accord avec ça et pour moi un conte ça vise à l'universel donc, je ne crois pas à ce truc que tu es en train, de, tu veux te décrire de niche qui parle qu'il y a des gens qui veulent voir des trucs rentrer dedans, des machins, tu vois. Pour moi, au contraire, il faut porter le genre à l'universel. C'est difficile et tout ça, mais euh, au lieu de mettre le, la salle dans un mausolée comme on est en train de le faire là maintenant, euh, je préfère me dire que c'est possible euh, de, 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 de pouvoir euh, justement euh, euh, abattre ces, ces frontières-là euh, qui séparent euh, le, le genre euh, du reste de la production cinématographique. Euh, enfin, c est, c est, c est... je veux dire, on a tous ce qui fait Barbe Bleue quand on était petit. C'était pas, je veux dire, c'était pas euh, un truc qu'on se refilait sur le chapeau. C'est un truc, c'est un, un, conte. Voilà, il parle à tout le monde. Nos parents nous disaient ça, machin. Et moi, je vois vraiment le genre et l'horreur comme ça, comme des contes pour adultes. Donc c'est ça, ça m'embête que tu parles de, oui, de, micro, derniers, de microcosme.
1: On a, on a un des derniers films comme ça qui correspond à ce que tu dis, c'est vais dire le Pacte des loups, c'est le dernier grand succès populaire qui justement allait un peu piocher un peu partout dans le, le cinéma de, 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 de dire, populaire français, voilà, le cinéma de fantastique et tout. Et on n'a pas eu trop ça en France depuis. Là où d'autres pays comme l'Espagne par exemple, où L'Orphelinat est un des, un des plus gros succès de tous les temps là-bas, et pourtant. Et c'est fantastique, comme tu le dis, voilà, qui est un peu plus, euh, on va dire accessible et tout. Mais en France, on n'a pas, on n'a pas ce cinéma-là qui, qui fonctionne. Euh, en tout cas, produit Pourtant, localement. A, je parle. Temps, on l'a
4: eu. Quand tu, on l'a eu. Tu, tu parles de, oui. de, du Pack des Loups, mais il euh, y a eu les quand euh, Tu vois, La Belle et la Bête, ça poussait, ça pourrait être considéré comme un film de genre parce que c'est fantastique, c'est onirique, c'est de l'imaginaire avant tout. Et c'était un carton à l'époque. Le, le problème, la problématique, elle est que euh, sur à peu près 200 films euh, produits par an. En France, je pense qu'il faut qu'il faut qu y ait peut-être un peu plus d'ouverture d'esprit, je pense de la part des financiers, des distributeurs et des exploitants, pour pouvoir permettre à, ce, à un cinéma qui vient de l'imaginaire d'avoir un accès à des financements comme tout autre film. C'est-à-dire il peut y avoir, il y a je ne sais pas combien de films réalistes, mais pourquoi s'interdire d'avoir un peu plus de films qui font appel à l'imaginaire et qui permettent aux gens de s'évader en fait. Et je pense qu'il y a des possibilités, comme on le voit, Julia l'a fait. Lucien, on l'a tous fait ici, et euh, faut il faut qu'il y ait peut-être plus de propositions aussi.
5: Mais c'est vrai qu'il y a apparemment quand même une grosse, grosse résistance au niveau du financement. C'est-à-dire, oui, il faut le porter, comme tu dis, vers quelque chose de plus universel et tout, mais par exemple, je trouve ça très étrange qu'en France, il n'y ait pas de film euh, fantastique sur la guerre d'Algérie, par exemple. Alors que les, les Espagnols, sur le franquisme, ils font des films... Euh, enfin, ils ont fait plein de films fantastiques. Enfin, il y en a très peu. Et, et j'ai l'impression que, par exemple, là, il y a une grosse résistance à mélanger des choses. De, ah oui, avec un sujet comme ça, très sérieux, très... En plus, bon, la guerre ce c'est pas n'importe quel sujet, et, et, et qui et mettre du fantastique là-dedans, c'est une, une chose très taboue, quoi. Ça n'a pas été fait. Il faut essayer pour en savoir. Ah ben, je, je connais des gens qui, de le, qui ont essayé pendant dix ans de le faire et qui n'ont pas réussi. Euh, et voilà, c'est pour ça que j'ai pensé à cet exemple-là, et, et je me dis, c'est incroyable, quoi. Pourquoi c'est un voilà vraiment quelqu'un qui a vraiment, vraiment essayé quoi. Et, et comment il s'appelle déjà le, le film euh, Insensible Voilà, le, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est voilà, voilà, au début ça devait être un film, je, ça c'est un autre exemple c'est pas la personne à laquelle je pense qui aussi voulait faire un film sur la guerre d'Algérie d'une manière avec cette histoire fantastique il n'a pas réussi, finalement ils l'ont fait en Espagne euh, Voilà sur le franquisme quoi. Et je ne sais pas si c'est passé comme une lettre à la poste mais euh, ils l'ont fait quoi
3: bah, ouais, c'est ça. Euh, c'est sûr que c'est euh, un vrai souci aussi en France de ne pas se, se réapproprier notre notre propre histoire, notre propre culture, nos propres mythes, nos propres légendes. Alors qu'on a une, quand même on est un des pays où c'est extrêmement riche. Et euh, mais euh, mais c'est euh, je pense que enfin on en revient à, on en revient au, au succès quoi. C'est-à-dire qu'il faut il faut fait, tu parles du pacte des loups, quoi, mais voilà, c'est parce que c'est celui qui a le mieux marché. Ça fait, ça fait maintenant 20 ans, quoi, même plus. Euh, et euh, euh, il y a, il y a, je crois qu'il n'y a, a pas de mystère. Hein. C'est-à-dire que il, moi, ce que je crois vraiment, c'est que c'est dans la quantité que naît la qualité. Quoi. Et, que, et que, mine de rien, des films voilà, de fantastiques, des films d'épouvante français, c'est que des prototypes qu'on a proposés jusqu'à présent. C'est-à-dire que c'est vraiment des, des, des films marginaux, des films qui sont, qui sont tout à fait atypiques. Et, euh, et encore une fois, enfin, s'il y avait, euh, je sais pas, s'il y avait 200 films de, de gens français qui sortaient par an, c'est sûr que dans le lot, il y en aurait deux ou trois qui seraient, qui seraient incroyables, quoi comme c'est le cas aux états unis cest C'est-à-dire qu'il y en a une production énorme. Enfin, je veux dire, en Italie, dans les années 60-70, combien de giallo pour, pour un bavin, un argento, un Fulci, quoi C'est des, des centaines. Et pareil pour le western. Combien de Western pour ceux dont on se souvient actuellement, quoi Qui sont restés dans l'histoire. Et donc, donc, clairement, je pense qu'il y, y a ce, ce souci-là, quoi. C'est-à-dire... Euh, nous, on essaye, on fait ce qu'on peut avec nos, avec nos moyens, avec nos armes. Mais, euh, mais je veux dire, c'est euh, voilà, pour faire émerger des génies, il faut, il faut avoir la, il faut, je pense, faut vraiment avoir un, un mouvement, quoi. Et euh, et, euh, et je pense que ça, ça passerait par ce que tu dis, Lucille aussi, par l'appropriation de nos, voilà, de nos, nos notre histoire. Que ça parle au public français, que ça lui, que ça lui, ça lui rappelle quelque chose, que ça lui rappelle son enfance. C'est, c'est, enfin, c'est pas n'importe quel cinéma, quoi. Enfin, moi, pour moi, c'est, c'est, le cinéma. C'est-à-dire que c'est le cinéma qui parle, qui parle aux affects, qui parle aux sentiments, qui parle aux tripes. quoi. Quand tu parles de contes de fées pour adultes, mais c'est, enfin, voilà, c'est exactement ça. Guillermo del Toro met le doigt sur, sur une réalité. Euh, évidente c'est euh, le, le cinéma de genre c'est tout ce que euh, ça nous montre ce qu'on qu qu a, qu a refoulé ce qu'on n'a pas envie de voir ça nous, ça, nous, ça nous met face à une réalité c'est cathartique oui complètement enfin, voilà. et une réalité qui est refoulée par nos sociétés depuis, depuis qu'elles existent c'est à dire qu'on n'est pas, pas que, des, que des, des êtres de sang et de chair et qu'on est bien plus que ça mais non, on reste des machines à mourir, quoi. Et donc, et ça, c'est un truc que le cinéma d'horreur montre de plein fouet. Et donc, ça fait mal, mais ça fascine aussi. C'est c'est aussi pour ça que ça fascine les adolescents et les enfants, quoi. C'est comme les contes de fées, c'est-à-dire que ça ouvre un monde de cruauté, un monde des, sur, enfin, qui qui euh, duquel ils sont préservés. Euh, donc euh, donc c'est ouais, pour moi, enfin moi, enfin ça me fait toujours euh, enragé de voir de voir que euh, voilà on parle des, des institutions mais tu parlais de l'orphelinat qui a été recommencé en espagne mais euh, pourquoi en france il n'y a pas euh, un césar des effets spéciaux par exemple pourquoi il euh, n'y a pas enfin ça c'est incroyable hein, que c est, c est... non ben non parce que euh, c'est encore mal considéré on est des enfants de la nouvelle vague on est les enfants de je sais pas de tu vois d'un côté très euh, cartésien euh, philosophe euh, la, les lumières et donc euh, c'est non le, le cinéma est c'est pas c'est pourtant l'art de l'illusion donc enfin tu vois moi ça me fait enfin ça, 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 ça me rend fou je me dis mais c'est ça ça serait un des éléments de réponse pour essayer d'essayer de genre, de rendre le genre plus démocratique et de le montrer aussi au grand public de montrer que ce genre est récompensable qu'il y a du travail qu'il y, qu y, qu y a enfin voilà c'est je pense que c'est un aussi un des éléments de réponse pour pour essayer de recréer un, une espèce de, de, de voilà, un appel d'air sur, sur des nouvelles productions,
2: quoi. Et surtout en finir avec cet argument que c'est euh, une, une importation en fait des États-Unis. On a quand même une grande histoire du film de genre en France Tourneur, Clouseau, Franju, la série Belphégor. Enfin, tout ça, c'est des trucs euh, que euh, moi j'ai découvert avec mes parents quand j'étais petite et que eux-mêmes regardaient quand. Euh, ils étaient jeunes, donc euh, c'est très bizarre. Il y a eu vraiment un blackout, en fait, hein, qui c'est moi que je situe au niveau de la, de la nouvelle vague. Mais ce qui me fait toujours marrer, c'est que existe toujours que, en fait, Pierrot le Fou, si ce n'est pas un film de genre, je ne sais pas ce que c'est. Ça mixe au moins cinq genres différents, Pierrot le fou. Pourquoi est-ce que tout à coup, on a retenu de ça que euh, l'histoire de couple enfin, C'est fou quand même. Donc au final, voilà, alors soit on, qu on file, soit en drame, soit en comédie, mais toujours cette histoire de couple. Voilà, qui serait euh, en fait parler d'amour de cette manière-là traditionnelle un homme une femme attention hein, un homme une femme euh, très hétéro très comme ça c'est très c'est frustrant parce que parce qu'on fait vraiment on met le voile euh, sur sur des, des, des auteurs qu'aujourd'hui au, qu on révère mais dont, dont on sur le, sur l'héritage desquels on crache quoi donc c'est dommage
3: ah non mais c'est hyper d'air je pense qu'effectivement euh, où est la rupture euh, parce que euh, parce que tu as enfin, entièrement raison quand on était quand on était petit quand nos parents aussi étaient enfin euh, voilà comme on connaissait la télé la série était fantastique quoi enfin belle fégor l'île aux 30 cercueils euh, la main ensanglantée je crois enfin, c'est hallucinant ouais, voilà, c'est que euh, c'était la culture grand public c'était la culture enfin euh, c'était pour le grand public euh, et ça marchait c'est à dire que moi mes parents m'ont raconté enfin euh, qu'ils étaient terrifiés en regardant ce genre de série quoi et ils étaient heureux ils en redemandaient et enfin euh, on, on a réussi à avoir un certain protectionnisme euh, culturel euh, au niveau, avec le, notre notre cinéma on l'a perdu totalement avec la télévision qui était qui est quand même le, voilà un média de masse absolu et euh, on s'est fait on a on s'est fait bouffer par par la culture américaine et, et ça c'est c'est terrible parce que voilà encore un autre élément de, <rire> qui, qui pourrait faire changer les choses c'est-à-dire euh, parler au plus grand nombre et en leur euh, réapprenant que euh, finalement le fantastique euh, c'est pas que euh, Angé, Angélique, euh, Ange Gardien là, je sais pas quoi, qui claque des doigts et qui disparaît et de se dire euh, oui c'est du fantastique, ok mais euh, <rire> il y a aussi autre chose qui est possible ouais. est Joséphine, pardon non, mais... Il a dû en réaliser un ou deux, donc il a dû faire.
1: Lucille tu voulais rajouter quelque chose
5: Non, je, je pensais au, dans le cinéma français, le cinéma fantastique, c'est pas enfin, dans les années 20, il y a des trucs euh, incroyables, quoi. Je sais pas, ou les films d'Epstein, ou, ou ouais, c'est enfin, vraiment, vraiment, une... c'est vrai, il y a quelque chose qui s'est, qui était aussi de l'ordre peut-être poétique, au sens large, ou même expérimental, en fait. Euh, bon, après, oui, après, il y a ça, une autre question, peut-être l'expérimentation le, dans le cinéma. Et ça, en tout cas, c'est peut-être une décennie magnifique à, à redécouvrir au cinéma euh, ces années 20 et peut-être les années 20 françaises, euh, avec une, effectivement une richesse de thématiques et d'approches et, et, et un désir de cinéma et, et un désir d'invention, de, 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 de jouer, de découvrir, de se sentir, de. De voir des choses inouïes. Euh, déjà, le cinéma en soi est peut-être quelque chose d'inouï, de la même des, des motifs qui qu'il filme. Quoi. Ouais, je... Epstein, peut-être faut revoir des films d'Epstein. Yes, si on en, on en plus loin. Yes, voilà, mais...
1: On va pas tarder à finir. Est-ce que vous voulez dire chacun un dernier truc par rapport à est ce qu'on vient de dire là pendant quasiment une heure et demie, histoire de mettre un clou sur, <rire> sur le cercueil <rire> Ou au contraire, le retirer, ou le retirer, au contraire, ou le retirer, justement.
4: Non, je pense qu'à mon avis, il y a une vraie possibilité de faire des choses de toute façon aujourd'hui. Je pense qu'il enfin, je parle juste d'expérience. J'ai la chance de pouvoir faire le cinéma que j'aime depuis dix ans en ayant fait un film français seulement. Et là, je viens de finir le deuxième, mais euh, voilà, j'ai quand même pu faire euh, cinq films complètement euh, du post-apo, du film de euh, Accepter à beaucoup plus de guichets également.
2: Euh, alors, moi, rien à voir, je voulais juste dire. Euh, non, juste pour conclure, parce que c'est vraiment quelque chose en euh, laquelle je crois fermement et que je me répète très souvent euh, en écrivant, puisque je suis en train d'écrire en ce moment, et je me le dis beaucoup, c'est que je crois vraiment que le genre doit être un moyen et non pas une fin. Et, et voilà Et je pense que c'est un, voilà, un truc qu'il faut garder en tête euh, on fait pas du genre pour faire du genre on fait d'abord un film parce qu'on a des choses à exprimer et que no nos outils euh, nos outils c'est le genre pour y parvenir mais voilà c'est un moyen et pas une fin enfin, voilà, je c'est important
1: je voudrais remercier du coup donc Julia, Lucille, Xavier et Julien d'être venus euh, partager avec nous euh, leur expérience